0: Retrouvez toutes les chroniques en podcast sur Restless.com Bienvenue à vous toutes et à vous tous dans cette chronique. Et oui, ça y est, c'est l'heure de retrouver Kelly pour l'actualité rock latino. Et aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale. Salut Kelly. Bonjour Pierre, bonjour à mes chers auditeurs. Et oui, c'est un épisode spécial aujourd'hui pour moi, mais pas que. Donc bah, si vous connaissez euh, l'histoire du Portugal ou si vous êtes portugais vous-même, vous savez quel jour on est aujourd'hui on est le 25 avril, et ce même jour, en 1974, ce fut la fin de la dictature de Salazar. Saviez-vous que le Portugal était quand même sous un régime dictatorial depuis 1926 Non, moi <rire> enfin, je ne savais pas, je connais ça, pas l'histoire du Portugal. Ça fait un petit moment, et en fait depuis 1933 jusqu'à 68, par Antonio de Oliveira Salazar. Voilà, on dit Salazar pour bon, faire court. Oui comme beaucoup de noms portugais, hein, un petit peu long. Et puis après, à son décès, euh, donc en 1968, euh, Marcelo Quetano... Alors, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation, parce que le ae attaché en portugais, je ne sais pas trop comment on prononce. Euh, mes excuses à tous les portugais. Euh, désolé Et donc... Euh... Ce Marcel, jusqu'en 1974, donc jusqu'à jusqu la fin. Donc je vous invite justement à checker toute la littérature qui existe sur le régime, si vous voulez en savoir plus sur le avant, sur toute euh, l'histoire de la dictature. Il y a plein de livres qui ont été écrits à ce sujet. Là, on va se concentrer sur la révolution et donc sur la radio en particulier. Et donc la révolution des œillets, bah, c'est que l'aboutissement du soulèvement, hein, évidemment, pour diverses raisons, euh, notamment liées aux guerres coloniales hein, qui avaient duré depuis un moment. Euh, une partie de l'armée commence à tourner le dos au régime euh, dès. 1973, et, euh, et donc voilà, ce jour euh, du 25 avril, et, euh, le mouvement des forces armées, donc euh, MFA, pro-démocratie, contre euh, la dictature en place, etc., euh, lance les opérations pour renverser le régime. La radio et la musique vont y jouer un rôle primordial. À minuit 20, euh, ce 25 avril, le signal est lancé par la diffusion de la chanson interdite par le régime Grandol Morena de José Afonso. Par la radio Renaissance, donc la Renaissance, en, en gros, dans l'émission limite. Et donc ce signal confirme que les opérations sont en marche dans tout le pays. Cette chanson, Grindol Villamorena va vite devenir un symbole de la liberté, une chanson qui touche autant euh, le cœur des portugais que l'hymne national. <rire> C'est pour dire euh, l'importance de la chanson. On va diffuser la chanson, euh, on va l'écouter ensemble et on revient juste après. C'est donc Grindol Villamorena de José Afonso sur l'actualité rock latino et sur restless, bien sûr.
1: Quem mais ordena, terra da fraternidade, grande vila
0: morena?
1: Em cada esquina, não um amigo. Em cada rosto igualdade, grande la vila morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. a sombra do maisinha que já savais sabia a idade. jurei ter por companheira grande la tua vontade grande la tua vontade jurei ter compa Asomble de mar que j'alance sa vie à
0: toujours sur l'actualité rock latino sur S.L.S. en ma compagnie et de Pierre, bien sûr, pour un épisode spécial en ce 25 avril, donc 49 ans après la révolution des œillets. Et euh, il y a en fait deux radios qui ont été choisies par euh, donc le mouvement des forces armées, euh, mais la plus importante a été la radio Renaissance et la deuxième émission de de Lisboa, donc sur les émetteurs associés. Euh de la ville de Lisbonne. Donc la radio Renéchec, c'est elle qui a eu un, un rôle de premier plan. Et donc bah, les officiers du MFA, ils ont quand même rencontré euh, deux problèmes euh, majeurs. Euh, comment ne pas attirer l'attention de la censure euh, qui exerçait quand même un contrôle euh, rigoureux sur l'ensemble des médias Et donc bah, la radio Renéchec, ça ils étaient été à deux types de censure, la censure euh, interne et la censure officielle exercé par un colonel de l'armée chargé de surveiller tout particulièrement les émissions en direct. Donc, les ensembles de la programmation devaient lui être présentés au préalable. Voilà, vous imaginez la galère que ça devait être. <rire> Pas simple. À gérer au quotidien, évidemment, pour les personnes qui y étaient. À savoir que, jusqu'à présent, seuls les militaires étaient concernés par la planification du coup d'État. Et là, des civils allaient jouer un rôle important. Donc, c'était quand même une première. Euh, ce n'est que quelques jours avant que le MFA contacte les personnes concernées, notamment le journaliste Alvaro Guerra. C'est lui qui a demandé à Carlos Albino, qui est responsable de l'émission Limite, de préparer la diffusion du signal. Et pour des raisons d'efficacité, évidemment, la veille, Alvaro, qui est aussi rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle République, qui avait inséré la veille à la rubrique spéciale consacrée au spectacle du journal, une annonce afin d'orienter un peu les gens sans éviter. Les soupçons de la censure. En gros, il préparait, hein, voilà, il mettait un petit message un peu pour que les gens allaient se diriger vers la radio Renaissance le lendemain. Avant la diffusion de la chanson, l'animateur de l'émission Late to the lit la première strophe de la chanson, donc euh, que je vais vous, vous lire. la Villa Morena, terre de fraternidad, ou pauvre e que mais ordena dentro de et donc euh, la chanson a été diffusée voilà, dans son intégralité et il fut impossible de, de reculer, hein, la révolution était en marche. Grandola, qui fait quand même partie du titre de la chanson, euh, est aussi évidemment pour ceux qui l'ignorent une ville au Portugal qui se situe à à peu près une petite centaine de kilomètres au sud de Lisbonne. Et euh, bah, moi-même je l'ai appris euh, récemment, j'étais même pas au courant avant ça <rire> Comme quoi, on en apprend euh, tous les jours. Euh. Si vous avez la flemme de lire euh, bah parce que vous n'avez pas le temps ou vous n'êtes pas du genre à lire des bouquins, il existe un superbe film qui retrace toute la préparation du coup d'État, le rôle du MFA, des journalistes radio, etc. Un film sorti en 2000 et réalisé par euh, Maria de Medeiros, donc les capitaines d'avril, c'est le titre du film. Très beau film, franco-portugais d'ailleurs, co-réalisé, euh, produit par des Français. Et il y a aussi une série sur Netflix, euh, première série portugaise euh, qui a été mise sur Netflix en 2021. Elle remonte un petit peu plus côté années 60, hein, avec la guerre froide, les Américains, les Russes, euh, le gouvernement portugais en place, euh, etc. Et le rôle évidemment des médias, dont la radio. Hein, ça centre un peu le sujet sur les radios et les studios d'enregistrement euh, pendant cette période. Donc ça peut être assez intéressant euh, à regarder. Donc voilà, je vous la recommande. Fortement. Merci à tous les auditeurs qui auront écouté cette chronique un peu particulière qui me tenait à cœur. Euh, merci à Pierre de m'avoir laissé le champ libre évidemment euh, comme toujours. Et viva liberdade et viva Portugal. Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.